0: Soy Cristóbal Almentares y les doy la bienvenida a Aunque esté mal dicho Un podcast dedicado a fomentar la participación ciudadana y la libertad de opinión Política, económica y social Dirigido al público de Latinoamérica y el mundo Con especial atención a los ciudadanos de El Salvador y Venezuela Países donde su servidor ha vivido el tema de hoy, las mentiras de Chávez, la infodemia de Ando. Llegamos a ustedes desde la ciudad alegre, la ciudad turística de alegría en la República de El Salvador, en la América Central. Y gracias a Tecapa Shop, de donde podrás adquirir tus recuerdos y regalos para toda ocasión. Cuando Chávez aún vivía, se le ocurrió la idea de crear los consejos comunales. En mi comunidad, una vecina tomó la iniciativa de hacerlo. Pero cuando se hizo la asamblea, fui yo quien resultó electo como vocero principal. Esto como que no le agradó a la mayoría de los que se postularon porque ninguno continuó y tuve que luchar por más de un año para poder conformar ese primer consejo comunal con el apoyo de vecinos que ni siquiera habían asistido a esa primera asamblea en la comunidad y eso se los agradeceré siempre a pesar de los resultados. Siendo honestos, nunca fui fan de Chávez, pero nadie puede negar que tenía labia. Tal vez sea por eso que no me termina de cuadrar Nayib Bukele Pero quienes se les oponen políticamente no hacen mucho para hacer que confiemos en ellos tampoco El tomar la iniciativa de formar parte de ese primer consejo comunal Me provocó el que varias personas se enemistaran conmigo Fui fichado como chavista Ya en el paquete tuve que involucrarme en el proceso de principio a fin Cuando decidí unirme lo hice porque pensé ingenuamente que esa era la mejor manera de participar y hacer contramarea contra Chávez. Los genios de la oposición, después de que muchos ya estábamos formando esos primeros consejos comunales, anunciaron que no debían hacerle caso a esos loquitos de los consejos comunales y mantenerse al margen o tan siquiera ir a las reuniones. Los políticos no terminan de darse cuenta, y mucho más en esa época, que el escenario político mundial ha cambiado. Estados Unidos, por ejemplo, es una potencia militar y comercial, pero ya no es la primera potencia económica. Lo es China. Los políticos venezolanos en esa época no vieron que Chávez no necesitaba que todos fueran a esas asambleas, solo necesitaba que su gente lo hiciera y que desplazaran a las reuniones a un número suficiente de personas para legitimarlas. Luego, si mi memoria no me falla, tuvieron una idea mucho más brillante. No se presentaron a la elección de la Asamblea Nacional entregándole la nación por todos los frentes jurídicos y legítimos a Chávez y su gente. Lo que AMLO ha llamado infodemia comenzó en mi opinión durante los gobiernos de Chávez y creo que durante este periodo del que les he estado hablando es donde empezó a viralizarse por todo el continente Durante mi paso por eso de los consejos comunales, hubo una señora muy devota Chávez que se mudó con sus hijas e hijos y casi todos estaban involucrados en algún tipo de movimiento relacionado con Chávez. En ese periodo, algunas personas de ese círculo ingresaron a mi Facebook en una publicación compartida por alguien que no recuerdo quién es, Leí una historia que afirmaba que iba a realizarse la primera convención de la guerrilla digital. ¿Qué es infodemia? En mi opinión es una forma de guerrilla o paramilicia digital. Volviendo a ese post en Facebook, también anunciaban que iban a tener una gran sorpresa para ese evento. Esa noche me fui a dormir después de revisar mis redes, incluida Twitter Durante el siguiente día olvidé todo el asunto de la guerrilla digital Y en la noche entré a Twitter y lo primero que vi fueron tweets extraños en la cuenta de Nelson Bucaranda Habían hackeado su cuenta de Twitter Fue todo un escándalo y yo me dije, esta vaina es seria A mí me han tratado de hackear las cuentas y no dejo de pensar que tal vez sea un grupo de terroristas digitales que tratan de implicarme en algún acto sucio. Sobre todo después de la última vez que lo intentaron y al siguiente día Nicolás Maduro dijo que Nayib Bukele estaba detrás de un complot contra él. ¿Cómo pueden funcionar estas guerrillas digitales? La verdad no sabría decirte cómo lo hacen, pero puedes ver en las redes sociales cómo éstas actúan. En Venezuela pude ver cómo se hacía en Twitter una guerra de hashtag. La oposición luchaba por colocar un hashtag contra alguna cosa dicha o hecha por el gobierno, mientras el gobierno de Chávez colocaba dos o tres en el mismo tiempo. Podrías decir que era apoyo popular pero después de un tiempo era obvio que los hashtags seguían patrones y surgían siempre de las mismas cuentas como yo había visto a estos muchachos de la guerrilla digital y además había escuchado lo que también he escuchado aquí en El Salvador los famosos laboratorios de información te preguntarás ¿por qué o para qué usan estos laboratorios de información. Bueno, lo primero es contrainformación. Todos los políticos lo hacen hoy en día, solo que no todos son tan creíbles o tan profesionalizados como lo eran los de Chávez. El propósito en Venezuela era crear la duda razonable de que el apoyo popular a Chávez se mantenía como el primer día. Y segundo, ese apoyo siempre había sido abismal ese uso es extendido muchos posicionadores de marca que son personas que se dedican a colocar a un artista empresa o político entre sus seguidores usan cuentas troll con ese único fin, dar a conocer a quien les está pagando si bien esto es cierto, lo contrario también lo es. Hay personas y organizaciones desposicionando a artistas, empresas y políticos. ¿Has oído hablar de las hamburguesas de carne de lombriz? Hace algunos años, una empresa en los Estados Unidos promocionó una hamburguesa con carne de lombriz para el público vegetariano. Bien, otras personas usaron esa información para difundir la creencia de que todas las hamburguesas de esa marca eran realizadas con carne de lombriz. Este es un ejemplo aplicado a las empresas en el mundo de la política también se usa para difamar a otros lo que es ilegal sea o no pagado no puedes alegremente hablar de la credibilidad de otras personas sin que termines en un juzgado eso si logran identificarte y no posees evidencia firme de lo que dices un ejemplo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele tuvo que pagar una fortuna en un juzgado por hacerlo pero como dije, él resolvió con dinero nosotros habríamos tenido que permanecer presos por mucho tiempo hoy en día, para todo punto de vista hay evidencia firme y sostenible que dice diametralmente lo opuesto. Un ejemplo, el cambio climático. Tenemos más de 20 años de luchas entre científicos alegando datos fehacientes de que sí existe y simultáneamente de que no existe el cambio climático. Aunque en la praxis el cambio es evidente para todos los ciudadanos en el salvador hoy la asamblea y la presidencia luchan por desacreditarse uno al otro en mayor o menor medida ambos bandos han dejado de lado la opinión de los ciudadanos quienes son los que van a sufrir las consecuencias de sus acciones y en cambio buscan el apoyo de organizaciones y gobiernos internacionalmente para afirmar su posición. La infodemia es real y cada bando la emplea para desacreditar al bando contrario. Pero, ¿quién dice la verdad? ¿Y cómo podemos nosotros, los ciudadanos, discernir cuál es la verdad? Es una pregunta que no puedo responderte. Y aunque lo hiciera, no me creerías la respuesta. Eso se debe a la partidización y el populismo que reina en la política hoy en día. No pensamos basados en lo que creemos, sino en quién creemos. Por ende, o consecuentemente, no tomamos decisiones basados en lo que creemos, sino basados en quién es la persona que lo está diciendo. En el próximo programa hablaremos de golpes de estado del siglo XXI. Soy Cristóbal Almendárez y esto ha sido Aunque Esté Mal Dicho. Búscanos en Facebook como Aunque Esté Mal Dicho. Y no olvides seguir tu podcast favorito de opinión política, económica y social, Aunque Esté Mal Dicho. Búscanos en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Nos despedimos desde la Ciudad Turística de Alegría en El Salvador y para el Mundo con el auspicio de Tecapa Shop. Visítanos y descubre la belleza y los paisajes de nuestra alegre ciudad. Muchas gracias y recuerda que mi opinión no importa, pero tu voto cuenta.